0: Herkese iyi akşamlar. Ee, bu defa e, kendi isimlerimizle değil, Adasahir hesabıyla beraberiz. E, ben Burak, yanımda Anıl var. E, e, Kağıthane stüdyomuzda ikimiz birlikteyiz. Birbirimizin yüzüne bakabiliyoruz. Ve inanın çok keyifli bir ortam değil. E, Anıl beni görüyor, ben Anıl'ı görüyorum. <gülüyor> ben Anıl'ı gömüyorum, Anıl da beni gömüyor. Hani karşılıklı olmak üzere. Bir merhaba da istersen abi, merhaba. E, Kıbrıs'ta da her zamanki gibi Erkan var. Nasılsın Erkan? Merhabalar.
1: Sağol abi, sağolun. Siz nasılsınız?
0: Afiyet işte, üzerine afiyet işte. Ekmek parası, uğraşmaca. Ee, perşembeleri iki haftadır sallıyoruz böyle şey oluyor. Denk gelmiyor falan. pazar bak y- bu
1: seferki önemli. Niye salladık? Onu bir be- belirtelim hemen.
0: Adam amışlar gitti. Hayır. Benim salladığım kısmından
1: bahsetmiyorum. <gülüyor> Senin aynen. doğum gününü istiyor. Aynen, aynen. <gülüyor> doğum günü çocuğu olduğunu hatırlatmak ya, istedim sadece.
0: Yapıyorum. Ya Anıl e, doğum günüydü. Hepimiz yastayız. hani muttan <gülüyor> dolayı. Bizim bir arkadaşın çiçek göndermişlerdi, acımız büyük diye. Ben galiba yaşlanıyorum. Yani hepimiz yani yaşlı. Aileyle kutladığım doğum günü 30'dan sonra oluyorsa. Valla işte bir an. 30'dan yaşlı. <gülüyor> 30'dan sonra genelde eşlerimizi kutluyoruz hani. Dolayısıyla ben de yaşlanıyorum. <gülüyor> değil mi arkadaşım? <Erkan'cığım>, yani sen <gülüyor> son doğum günlerin kaçını yalnız kutladın?
1: Ben hep eşimle kutladım herhalde. Son yani, 10 tanesi mi öyle? Minimumda. Söyle. Vallahi Ben yani yani de sadece... sen
0: söyleyince benim türlerim diken diken oldu. <gülüyor> Valla son 11 tanesi bende de öyle. Hatta bir tanesi de siz de vardınız. ha hatırlıyor musun? Ee, Hangisi abi? E, Aysel'le beraber kutladığımız bir sonraki yılda Haksın. siz şeye gelmiştiniz. Kınar'la beraber İstanbul'a gelmiştiniz. O zaman beraber işte.
1: Evet evet. Şu taksim e, mektuplarımız. Istiklerin,
0: istiklerin, i̇stikler'in istikler olduğu günlerde.
1: <gülüyor> evet ya kesinlikle.
0: Evet, evet. Erkan'ın doğum günü de bu arada 15'i. Ee, Sefek- hayranları, hayranları Erkan'ı şey yapmak isterse... <gülüyor> yiyip, ...kutlamak isterse Sefek- ayırın. Benim 11'e. 11'i. 11'i.
1: Buran, buran da 11 abi. Hepimiz yan yana toplanmışız.
0: Hepimiz yay bu. Bıraksayız. Ne olmuş burada ya? Hiç, hiç bilimsel olmayan bir konu olan buçlar konusuna girmeyelim. Şimdi efendim, biz bu hafta ne konuşacağız? Kişilik konuşacağız. Ee, <gülüyor> Adı keçileri 6. 6. program bu. YouTube sayfamızda da ada keşilere 6 kişilik yazıyor. Sanki böyle şey gibi, pide siparişi veriyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ada keşilere 6 kişilik. Hani şey gibi duruyor, <gülüyor> 6 kişilik oca? Ya da 4 kişilik, kişilik kısmı bizden önemli. Yani 4 kişi mesela okey için lazım falan. Böyle kişilik önemli bir şey. Bizim yani toplamımızda yeri var. Ama şey, e, dağılımlı, cinsiyet dağılımlı olacak 6 kişide. 6 kişide derken? Yani
2: 6 kişinin kaçı kız kaçı erkeği, 3'ümüz.
0: Bizde denk, eşit abi herkes. Anım erkek işte falan, fış mekan. Yani şöyle, aslında biz 6 kişiyiz. Ee, Pınar, Erkan, Sarper, Aysel ben sen. Aaa hakikaten ha. Böyle bir 6 kişi. <gülüyor> bir subliminal mesaj. Burada hemen evlenmek isteyen gençlere, kızlara diyoruz ki naz naz naz. <gülüyor> <gülüyor> tamam giyiği bırakalım. Şimdi daha ciddi konulara doğru ilerleyelim. Şimdi e, biliyorsun bu hafta e, anılın önemli haftalarından bir tanesi sadece doğum günü değil. Ee, biz birkaç hafta önce kişilik konuşalım dediğimizde anlıyorsun. ama Konuştu bize dedi ki kişilik, hafta, kişilik çok önemli abi. Abi kişilik çok önemli. Ben kişiliğe uzun uzun çalışacağım abi. Kişilik çok başka olacak bir başka. İznin Erkan'cım ben sözü anıla vermek istiyorum. Bir kişilik nasıl başka oluyormuş? Bize bir göstersin Her hafta aynı söylenmek istiyorsunuz <gülüyor> <kiosurası programı. gülüyor> Evet anacığım şimdi, İyi bırakalım. Kişilik nedir? Kişilik ee,
2: ya, hayata <gülüyor> verdiğim cevap. Yani şeyde kişiliği bizim personumuz olarak gösteren yaklaşım ya da kişiliği bizim personumuz kimliğimiz olarak görürsek hayatta verdiğimiz, edindiğimiz davranışlar, verdiğimiz
0: kararlar hepsi kişiliğimizin parçası. Ben daha basit bir tanım yapsam olur Süper olur. olur. Yani kişilik, yani kişi olma Kişiye durumundan yok. geliyor. Kişiye özgü. Evet. Aslında seni diğer toplumdaki bireylerden ayıran özelliklerinin bütünü ve aslında hani kişiliğin karşılarında da personality. Evet. hani Tamamen person. aslında person olma durumundan geliyor. Person
2: da şuradan geliyor. E, personadan geliyor. Yunan bir persona bu e, sahne tiyatro sahnesine çıktıklarında insanların yüzlerine taktıkları, taktıkları maske.
0: E, Dolayısıyla hani bu tarafta hani kişilik Türkçesinden gitmek kolay olması lazım. Aslında kişi olma durumu kişilik. Ve bu anlamda da kişiyle e, temelde en çok bu konuya ilgili kişilik ve karakter sahibi dediğimiz için. Aslında bir karakterle kişi arasında temel bir fark var. Ondan da bahsetmek lazım burada. E, kişi dediğim gibi fark eden özelliklerken karakter aslında de belki ortak olduğunu evet. şeyler. Örneğin sıcak kanlı. Yani sıcak kanlı aynı anda birden çok insanı kapsayabilecek bir özellik. Dolayısıyla kişiliğin özelliklerine karakter diyoruz desek kabaca şey yapabilir. Burada dediğim gibi hani karakter e, kişiye özgü olmak durumunda değil ama kişilik hakikaten bir bütün. Ve farklı farklı parçalarda oluşuyor. Bunun bir kısmını genetik olarak alıyoruz, miras olarak alıyoruz kişiliğimizin bir kısmını. Ama bir kısmı da çevreden etkileniyor. Bu tanıma eklemem var mı Erkan? Katılıyor musunuz? Güzel tanım yapabildik mi? Abi gayet gay-
1: güzel, gayet sadece. Ben şöyle, şöyle bir şey düşün. düşünmemek istiyorum ben. Benimkisi bu arada eko yapıyor bana bana.
0: Size yok yapmayayım. bize yapmıyor hiç. Diğerine de öyle gitmiyordur diye tahmin ediyorum. Bize koymuyor. Tamam, tamam. Ondan tamam, sonra ee, Şöyle, şöyle abi, abi o zaman... Da... O zaman bir bozayım dedin.
1: ...daha sonrasında az önce bahsettiğin karakter
0: Arkan Arkanlısında bu var Arkan Arkan
2: Arkan gitti. Arkan abi her hafta mutlaka ha, bir, bir teknik
0: teknik al. Ya ar- o zaman da şey sıkıntı Kıbrıs'ta bu altyapı işleri biraz sıkıntılı. E Kıbrıs. E Kıbrıs ama şeymiş ...kıskanıyormuş Kıbrıs'taki internet, i̇nternet bağlantısından. Bir de oradaki şeydeki havaalanını çok kıskanıyormuş. Genel böyle bir şey. Ben de böyle ufak kişiliksizlikler ekleyerek programa. Şimdi kişiliğin genel tanımından bahsettik. Erkancığım biraz böyle yayında olmasından ama sesimiz ulaşmamasından dolayı... ...bizde şey karıştırılıyor gibi abi. Yani işte bu kişilikle karakter,
2: karakter özellikleri... Şimdi geliyor mu? Şimdi geliyor Erkan.
1: Az önce uzun uzun tek başıma konuştum galiba. Bak evet, evet. <gülüyor> arada ses geldi. Ben Olur katılıyorum mı? sana.
2: Bütün soru
1: destekliyorum her kadar. Yok, sadece kısaca şu dedik abi. Yani, genetik faktörler, çevresel faktörler demiştik. Ben hala tek <gülüyor> konuşuyorum. Yok
2: geliyor, Yok, geliyor. geliyor.
1: Ha, tamam. Genetik faktörler, çevresel faktörler demiştik abi. Burada sonuçta bahsetmediğimiz huy mizaç kısmı var. Biraz evet. daha böyle genetik faktörlerle bize aktarılan aslında. Daha sonra çevresel faktörlerin desteklediği, aslında karakter diye daha öğrenilebilir ve öğretilebilir kısmı olayın. Kişilik de bunların hepsinin bütünü. Yani kendine özgü olma durumumuz aslında kişilik.
0: Peki o zaman hani biraz böyle şey, konu çok kullandığımız şeyler ama mesela benim herhalde son zamanlarda en çok kullandığım şey kimlik. Benim kendi işimde insanları kendi kimliklerini inşa etme üzerine kurulu. Hani mesela mizaçla kimliğin, karakterin, kişiliğin böyle hani istersen biraz daha böyle açarsan bize daha belki net anlaşılabilir o tarafta. mizaç bir tavır durumu diyebilir miyiz mesela mizaç sanki ben de yaratlıyız ya daha böyle bir tavır
1: terhât tavır ve daha, daha daha daha değiştirilemez kısmı olayın aslında
0: peki huuy çıkar can, can çıkar huuy çıkar huy, evet huy çıkar, kısmı can, yani, ha, Tabii, hani burada şey bilmiyorum mizaç huuy falan diye konuşuyoruz ama acaba bunun İngilizce karşılıkları ney? Yani? Kimliğinki şey işte. Da, ailenin. Ailenin. Ailenin. O yani, düşünüyordum acaba İngilizce de. Gerçekten İngilizlerin gibi. mesela huy diye bir kelimesi var mı? Hani senden huylanıyorum diye. <gülüyor> mizaç <gülüyor> vardır. Dediği gibi çünkü orada... Ya mizaç var, bir var şey. ama mesela huy sanki çok kültürel bir şeymiş gibi geliyor. <gülüyor> evet. Kişilik de çok kültürel
2: aslında. Yok kastettiğim şey
0: yok. Mesela huyun bir İngilizce karşılığı olmayabilir. Hani mizaç, huy aynı kelimesi, İngilizce de aynı kelime olabilir. Hmm. Hani. Zaten Türkçe'de de peşi anlamlı olarak görülür belki de.
1: Duymadım Erkan'cığım. eş
0: anlamlı diyor.
1: Eş anlamlı koyuyoruz.
0: mizzajlı huyu. Bakacağım şimdi. Hemen buradan mizzaj yazıyorum İngilizcesine bakıyorum ben. Bu konuda bakmamıştım. Han <gülüyor> demiş ya. Blood demiş direkt. Humor burada. Humor'un doğru şey.
2: karşılığı olabilir.
0: Humor. Sense of humor'daki evet. şakacık kişilik oluyor. Şimdi biraz burada yani şey durumumuz var. Kişilik ama gene kişiliğe çıkıyor. Huy değil ki. Sense of Sensör fiyumur, espri anlayışı yani. genel olarak bir karakter yani espriden hmm. anlayan olmak. Hani hmm. karakter, kişilik değil. Değil. Bu da Öyle. değil ama. İşte değil. falan hepsi bir arada böyle hani karışık biraz. Karakter bir karakter. Şimdi bu tarafta bu kişilik konusunu konuşmamız biraz böyle bizim adım adım geçmişimizden geliyor. Şundan dolayı geçmişimizden geliyor. Bizim konu başlıklarımız an ve farkındalık. acıdan kaçınma ve has, intihar ve varoluş, bağlanma ilişkiler, savunma mekanizmleri dedik. Ve bu tarafta bu hafta da kişiliği konuşuyoruz. Şimdi kişiliğin mizaç rol ve benzeri şeylerin e, mizaç kimlik ve benzeri şeylere biraz giriş yaptık ama şimdi burada bir genetik miras var. Bu genetik mirastan aldıklarımızla ilgili elimizden yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Sonra bu anladığım kadarıyla bir çevre içerisinde, bulunduğumuz toplumsal değerler içerisinde e, bizim bu anlamda kişiliğimiz gelişiyor diyebilir miyiz? Ya da kişilik sabit kişilik karakterimiz mi değişiyor? Burada hani hangisi sabit, ikisi birden mi değişiyor? Ne diyorsun Erkan?
1: Abi karakterimiz değişiyor, huyla birleşip kişiliği oluşturuyor diyorum ben, denklemden.
0: Dolayısıyla kişilik de değişken ama kişiliğin e, genetik genel tarafında da yani bir sabit var, değişmeyen bir kısmı var kişiliğin. Abi bir kısmında da bu karakter mizaçla beraber değişen bir kısmı da var.
1: Yani ebeveynlikte, abi bizim bir klişe lafımız var ya normalde, çocuğun güçlü bir karakter sahibi olacak şekilde yetiştirmeye çalışıyorum diyoruz. Sonuçta karakter demek ki daha hükmedebildiğimiz, düşündüğümüz bir alan.
0: Peki, yani bu tarafta bu şeyin en e, temel tarafı da aslında toplumsal değerler. Yani toplumsal sadece değerler demeyeyim. Hani toplumun içerisinde bunu görüyor. Ve bu anlamda karakterler e, ülkeden ülkeye zamandan zamana da çok ciddi farklılıklar göstermesi lazım. Öyle diyebilir miyiz? Coğrafi, şey, kültür. Coğrafi anlamda, kültürel anlamda yani işte e, İspanya'da doğmuş bir çocuğun, İtalya'da doğmuş bir çocukla e, Kolombiya'da doğmuş bir çocuğun yani değerleri e, sahip aynı değerlere sahip değil, karakter gelişimi de çok hmm. farklı olacaktır. Bizde mesela işte eee çok şey zaten. Evet evet. Ya yani bizde mesela toplumsal geleneklere uygun atıyorum işte ahlak, namus, falan filan dediğimiz gibi değerlerin şekillendirdiği bir yapıda işte Avrupa'daki biri olmayacaktır. Orada yetişen bireyle bu anlamda bir çatışma da olacaktır. Ananın kadarıyla burada aslında kişilik çatışması çok yaşanan bir durum değil şey olarak. Farklı insanların arasında bir kişilik değil, karakter çatışması kendi içindeki mi yani işte için yok karşı iki farklı birey arasında ya yani benim senin hani kişilim çatışmaz ama karakterlerimiz çatışabilir Çatışıyor mi, mi? Evet. yoksa kişilimizde çatışır mı
2: yani kişiliğe göre farklı kişilik yapıları var bunların da belli başlı mesela konuşmuştuk konuşmuştuk orada e, bir kişilik yapısı diğer ki yani biraz daha mesela saldırgan davranışları olan birisi e, daha kendi kimliğini savunan hareket, ona göre hareket eden birisiyle karşılaştığında Çatışıyor olabilir ama burada kişiliğe çatışmış olur yoksa karakterim mi çatışmış olur? Karakterleri çatışmış olur. Anlaşamadığın insanları düşün. Mesela hayatın içerisinde anlaşamadığın, sana iyi gelmeyen insan davranışları var. Ondan ama da... tabii
0: aslında şöyle, karakter çatışması aslında kişilik çatışması da yani. Çünkü karakter kişinin bir parçası kişilik tarafında şey yaratır. Peki buranın, bu çatışmadan beslenerek soracağım bu soruyu Oluşun ne zaman başlıyor? O özellikle çocuk senin uzman olduğun bir konu. Hani hangi yaşlarda bu karakter şekillenmeye başlıyor? Kişi farkındalığını, bir kişi olduğunu, kişiliği olduğunu ne zaman fark etmeye başlıyor? Nasıl ilerliyor bu konu çocukta? Ya 6 yaşa kadar şekilleniyor. Çocukluk 6 yaşta bittiği
2: için. 6 yaştan sonra esastan bütün kişilik oluşumunun tamamlanması ergenliğin sonu. Yani Ona bir yaş söylemekten ziyade o ergenlikteki çatışmalarını sonlandırdığı, etrafındaki insanlarla problem çözümüne yönelik e, daha makul yatkın çözümler bulabildiği zaman çözümden bir oluyor. Herhalde ikiye ayırmak lazım onu. Çocuklukta 6 yaşa kadar aile öğrenmeleriyle bir temeli atılıyor. Hı hı. Ergenlikte daha çok sosyal bir alanı fazla olduğu için diğerleriyle kurduğu iletişim onun üstüne birkaç çıkıyor. Yetişkinlik dön- dediğimiz dönemde de bu argümanları kullanarak
0: bir kişilik yapısına sahip olmuş oluyor. Erkan sana bir şey sormak istiyorum. Bu tarafta Şimdi benim e, parça parçada bizim diğer e, üniversiteki bile yaptığımız programda falan da konuştum. bazı konular var. Mesela ben şimdi e, şirketimi işe alırken iş görüşmesi yapıyorum. İşte ilgili uzman arkadaş görüşüyor. Örneğin bir tasarımcı alınacaksa ilgili senior art arkadaş görüşüyor. Mesleki anlamda bu adamın yeterli olduğuna karar verdikten sonra da işte ben ortağım falan görüşüyoruz, bir tanışıyoruz. Sohbet ediyoruz. Ben birkaç böyle temel soru soruyorum orada. Hani e, karşıdaki kişiyi Biraz tanımaya yönelik. Hobbileriniz nelerdir? İşte hangi diziyi izliyorsun da sordum oluyor. İşte boş zamanlarda ne yaptığını sordum da oluyor. Aslında buradaki amacım şu. Birazcık karakterini ve kişiliğini karşı tarafın anlamaya çalışmak. Ve işe alırken sıklıkla da bizim hani burada e, ön plana aldığımız şey şu. E, bu konuda siz beni uyarın. Hayır böyle değil deyin ya da evet böyle deyin. İşte karakter ve kişilik. Senin de dediğin gibi ergenlik sonrası dönemde aslında belli bir kalıba artık ve şekle bir vücuda kavuştuğu için. ...çok fazla değişmemeye başlıyor. Bunlar artık daha oturmuş. Elbette ki ufak tefek değişiklikler olmuyor ama temelde çok hareketli bir zemine sahip olmuyor. Ve ben işe aldığım kişilerden bahsettiğim sebebi şu. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bu işte kanlı mı? Ekibe uyum sağlar mı? İş ahlakı var mı? Hani biraz böyle kişiliğini analiz etmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü ben bu kişiyi ekip alıp yerleştirdikten sonra... ...Photoshop kullanmayı öğrenebilir. E, İngilizcesi zayıftır. İngilizcesini geliştirebilir. Ama kişilik ve karakter insanın bile çok da farkında olup, değerlendirip kolay kolay değiştiremediği şeyler diyebilir miyiz? Bu biraz daha derinde yatan şeyler var mıdır gibi bir şey sorusun. Yok. E, kastettiğim şey şu. Ben aldım mesela adamın bir iş alakı yoksa e, davranış ve tutum olarak bunu yapmıyorsa ya ne da mesela zaten. dedikodu yapan Aynen. bir adamsa ve bu bu karakterle şekillenmişse hmm. ben onun şirketi aldığımda ya arkadaş sen niye dedikoluyorsun? Yapma bak bu doğru değil deyip bir uyarırım, iki uyarım üç uyarım ama Olan ya bu verdiğim feedbackler onun kendi hayatında yapabileceği, değiştirebileceği şeyler mi? Yani karakterin değiştiğinden bahsediyoruz ama hani belli bir ergenlik dönemi sonrasında dışarıdan bir feedbackle ya bir dakika ben bir şeyleri yanlış yapıyorum bunların, değişebilecek şeyler mi?
2: Bunların bunların değişebilir olduğunu düşünüyorum. Bunların değişmesinin de kişiliğin değiştiğini göstermiyor olduğunu yani toplandaki kişilik bir sürü alt başlıkları olan bir şey. İşte, sevecen olması, sıcak kanlı olması. Ama aynı zamanda kişilik konuşurken her bir parçasının ya da her bir davranış örneğin e, olumlu olmasını bekleyemeyiz. Ziller ki e, olumsuz özellikleri de olacak. Zaten kişiliğin tanımında da şöyle bir şey diyor. İç tutarlılık'tan bahsediyor. Yani e, benzer durumlarda benzer durumlara aynı yanıtı veren kişinin kişilinin daha olgunlaşmış
0: olduğunu. Sen ne diyorsun Erkan?
1: Ay ben burada e, karakterin de- değiştirebilir olacağını düşünüyorum. Hatta bununla ilgili hayatımda anlattığım hikayelerde en fazla örnek verirken seni kullanıyorum ben. Sen de... E, İbni
0: gibi ben konuşuyorum. ama dönen değişen insan. Böyle mi anlatıyorsun beni sağına
1: <gülüyor> sağına <gülüyor> yok, yok, hayır. Şöyle anlatıyorum abi. Sonuçta sen kendi misyon ve vizyonunu tanımlarken hatırlarsan insanların hayatlarına dokunmayla ilgili cümleler kuruyorsun. İnsanların Bak, hayatlarına... dokunmuyoruz de değil mi? Hayatlarını büyük harfle yazdım abi. <gülüyor> Dokunma kısmı hayatlarda.
2: Tamam abi okeydir.
1: Ve bunun değiştirilebildiğine dair zaten bir motivasyonun var. İnsanların hayatlarını değiştirmek demek aslında onların kısmında olsa kişiliğini de değiştiriyorsun. Kişiliğini değiştirmek ben şuradan başladığını düşünüyorum. Sonuçta sana gelen insanlar geçen benim çok fazla katılamadığım savunma mekanizmaları konuşmasında detaylarına girmiştik. Belki de sen yaptığın feedbacklerle savunma mekanizmalarını kırıyorsun karşı tarafın. Ve o savunma mekanizmaları kırıldığı zaman aslında dolaylı olarak da karakterine değişim sağlamış oluyorsun.
0: Yani orada şey alamıyorum. Dediğim gibi yani ben çok tabi şey gibi bakmıyorum. Böyle karşımda biri var bunu yoğurmalı ve kişiliğini bir yere getirmeliyim gibi değil ama tabi şuna sebep olabilir. Hani oradaki, benim birazcık da yapım ona müsait. Hani kendi bilişsel tutarsızlığını ya bak böyle böyle diyorsun, bunun doğru olduğunu düşünüyorsun ama bak böyle yapmıyorsun. Davranışınla düşüncen arasında bir fark varı gösterdikten sonra evet bir kısım insan da etkili. Ama istatistik olarak şunu söyleyebilirim Erkan, çok izazlık insan değişiyor. Yani oradaki çok büyük insan sıklıkla şöyle büyük bir şeyle karşılaşıyor. Belki de işte bu yaşam koçu tayfasının da bu kadar geniş olmasının sebebi bu. Herkes böyle bir cevap arıyor. Yani dönüp kendine doğru soruları sorup, ya bir dakika deyip o sorgulamayı gerçekleştirmektense şeyi bekliyor. Ya bir arkadaşımız var mesela hani e, ısrarla bana şey soruyor. Yani şunu nasıl yaparım? Atıyorum sigarayı bırakacağım. Nasıl bırakırım sigarayı? Ama bu tarafta hani bu işte şunu yaparsın ve bu olur ya da ne bileyim işe gireceğim diye de bu ne söylersen beni işe alırlar. Ya yani mesele aslında benim sana verdiğim bir iki tüyoyla oradaki toparlama değil. Senin aslında bunu birazcık içselleştirip genel anlamıyla davranışsal bir değişikliğe çevirmen benim başarulumun oldukça düşük bu sebeple. Hani Değişmiyor değil ben de sana katılıyorum yani değişiyor hani ben de ona inanıyorum da bir yanda. ama hani yandan ama yani bu anlamda benim inanmam benim şöyle bir endişem var burada şöyle tehlikeli bir noktaya gidiyor burası ya yani bu
2: kişilik yapısının bunu senin söylemenle veya şeyde değişiyor olması demek hiç tutarlılık ve güvenilik bağlamında yarın başka bir farklı görüşte veya ideolojik görüşteki başka bir şeyinde bu kişilik yapısını değiştirebilir olduğunu yok ama çalışma.
0: işte onu demeye çalıştım yani ben şöyle yani kabul görüşün doğru ne olduğu çok bağımsız bir şey olduğu için yok, yok zaten yani. benim taraftaki süreç genelde şöyle ilerliyor atıyorum sen şöyle şöyle yapıyorsun çok işte atıyorum kapalısın biraz daha arkadaşlarına kaynaşsana deyip insanlar kaynaşmıyor yani. ben onlara şunu soruyorum hani niye kaynaşmıyorsun işte diyor ki abi şundan dolayı ben biraz böyle çekingen davranıyorum niye abi şimdi ben yanlarına gidersem işte biri bana Ters bir şey söylerse de gidiyorum. Denedim mi hiç gitmeyi? Denedim. İstersen gelme. Dene. Sonrasında da ikinci adımı konuşalım. Hani buradaki mesela şey gibi değil. Yani doğrusu bu ve yani bunu yapmalısın gibi değil evet. de biraz daha onu aramaya ve evet. o aslında birazcık da şeyle arıyor insanlar o tarafta. Yani bir yerden değiş, o desteği arıyorlar hafif. Yanında bir, bir abi olsun fikrini sorabileceğim. Sıkıştığım yerde çıkamadığım o aşamadığım konuda birazcık destek olsun gibi ama hani bu tarafta bir şey kısmına geldi, beni övme kısmına geldi. Çok doğru da değil yani. Bu benim, benim çok uzman olarak olduğum bir kısım da değil yani. Burada şey söyleyebilir miyiz peki? Yani çevreden etkilendiğinde hemfikiriz. Ee, burada karakterin, kişiliğin, mizaj dahil olmak üzere hepsinin zaman içerisinde az ya da çok değişebileceğini söylüyoruz. Ama bu tarafta değişmeli mi yoksa bu sabit kalmalı mı? Hani değişmek bu tarafta iyi bir şey mi? Bu tutarlık açısından da soruyorum.
1: Bu soruyu <gülüyor> almadan önce abi az önce verdiğin örnek hakkında ben bir şey söylemek istiyorum. Az hmm. önce senin bahsettiğin örnekte e, çok sistematik olmayan terapotik adımlar kullanıyorsun aslında. Yani bir terapistin bunu daha sistematik şekilde kullandığı yöntemleri sen biraz daha e, el yordamıyla aslında karşı tarafı uygulamış oluyorsun. Bir e, yaptığın şey yani exposure dediğimiz şey yapıyorsun. Al, alıp karşı tarafı Bunuda hiç denedim mi, hiç yaptın mı deyip karşı tarafı e, biraz daha maruz bırakıyorsun, bu olayı içerisine atıyorsun. Bunun tek fark sadece bir, e, belki çok bilinçli değil ya da çok sistemli bir
0: şekilde evet. yapmıyorsun. Doğrudur. Şey tarafında sorayım onu. Bu, burada ya, genelde
1: var, göre savunma mekanizmasını kırmak. Yani Doğrudur. niye katılmıyorsun? Katılmama sebebi savunma mekanizmasıydı. Bununla yüzleştirme geçmişsin aslında.
0: Doğrudur. Şeyi söyleyeceğim. E, bu tarafta peki siz şeye nasıl bakıyorsunuz? Genelde ben burada şey gibi bakıyorum. Önce davranış değişir. Davranışa bağırdı duygu ve düşünce değişir. Yoksa önce mesela düşünceyi ya da duyguyu mu değiştirmek lazım? Bu, bu, bu Şunun için söylüyorum bunu. Yani biraz böyle programı dinleyen kitlenin bazı temel tanımları psikolojiyle ilgili bizden bir şeyleri duymasını istiyoruz, edinmesini istiyoruz ama yani dinleyen bir kişi de burada hayatıyla ilgili belki değiştirmek istediği kendinden memnun olmadığı bir huyunu değiştirmek istiyorsa da Hani buna başlamak için belki bir ipucu olabilir bu. Siz bu tarafta ikiniz ayrı ayrı soracağım. Önce Anıl'a soracağım. soracağım. Yani duygu, düşünce ve davranış mı değişir? Yoksa önce davranış değişir bir şekilde ve duygu ve düşünce akabinde mi değişir? Bunun bir sıralaması var mı ya da hepsi birden mi değişir?
2: Klinikte, klinik
0: tabloda, depresyonda özellikle bir tek
2: farklılığı var. Diğer durumlarda... Yani Terapi var yani Terapilerin hepsinde farklı farklı yaklaşım var. Dinamik terapilerin hiçbirisi için ee, bu üçleme bakmadan Fark daha var daha hissel, daha savunma mekanizmalarının çalışıldığı durum olur. Ama e, duygunun değişmesinin gerekli olduğu durumlar var. Yani bu da karşı tarafın geldiği şikayete bağlı olarak e, ilk başta duygu değişir. E, çoğu yaklaşık, duygu çalıştırılır. Yani oradaki hisleri anlayıp, oradaki şeyleri anlamak için sonra düşüncenin değişmesi e, sağlanır. Yalnız depresyon ve travma durumlarında ee, bir anda karşı tarafına ayağa kaldırılmasının yaşamsal e, bir takım zorlukları ya da işte şeylere yol açabileceği için e, ilk başta duygu değiştirilmez, düşünce çalıştırılır, sonra duygu değiştirilir. Yani durumlara göre farklılık... Ya aslında yani yani bunun tek bir sırası... formülü yok yani. Yok. Ama evet.
0: ya da genel olarak bunun daha duygu temel olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Sen ne diyorsun Erkan bu tarafta?
1: Abi ben bunun bir çark olduğunu düşünüyorum yani. Sonuçta hepsi birbirine bağımlı. Davranışın değişirse düşüncen değişecek, düşüncen değişirse duygun değişecek, Düşüncen değişirse davranışın değişecek, davranışın değişince duygun değişecek Bu e, bir kısır döngü, kırmak üzerine kurul aslında. Ama bilisal e, davranışlar sonuçta davranışı değiştirmenin, davranışı değiştirerek başlayıp buradan düşünce ve duygu şekilde Geçim. gitmesinin uygun olacağını düşünüyorum.
0: Bu aslında biraz şey e, mevcut bilisal davranışla ilk
2: başta düşüncenin değişmesi lazım. Ya Bc formülasyonunda İlk önce düşünceyi alıp, sonra davranışı değiştiriyor. O yüzden davranışı da ödevlerdir, ondan sonra geliyor. Ya BT'nin ilk kaldığı şey düşüncedir. Bir tek tek durumda almaz, o da depresyonda. Çünkü duyguyu çalışmadan, duygusal destek noktası yaratmadan düşünceyi değiştirirse, e, tırnak içinde işte intihar vakaları çıkıyor.
0: Yani bu, burada tabii şey, biraz her e, psikolog, e, şey, psikolojik da kendi yaklaşım tabii var tabii biraz. De. Ona göre yani değişiyor. Şey yani şey olmaz Ama ben hani pratik tarafta, kendi tarafta gördüğüm şey, yani mesela şeyin çok daha başarılı olduğunu görüyorum. Ee, benim bu konuda özellikle hani bu, bu, bu kısım şeyle ilgili. Yönetici olmakla ilgili, şirkette çalışanlarla beraber birlikte yaşadığımız süreçle ilgili yani benim konuşmam abi farkında mısın? Bak şöyle yapıyorsun falan demem gibi şeylerdense davranış değişikliği yapmam her zaman çok daha etkili oluyor. Hayatın hani, içerisindeki kısmını davranış ediyor. Şey Tabii benim şöyle bir gücüm var ister istemez şirkette. Ya arkadaşlar bundan sonra mesai saati 11. Hani sonuçta ben Herkesin bir davranışını köklüce değiştirebilecek bir erke sahibim. Evet. Dolayısıyla atıyorum, bundan sonra sigara içen arkadaşlar, e, ofiste içmiyoruz da işte bahçede içmiyoruz da şurada içiyoruz, bir davranış değişikliği benim için. Işte Ama şey... bu çok özür, bunu mesela şey olarak e, yapabiliyorum. İşte arkadaşlar sigara izmaletlerini buraya atmıyoruz. Bakın bu yanlış, bak, duygusal olarak yaklaşayım sana. Ya da bak fark et bunu düşünce gibi kısımla değil. Davranışı değiştirdikten sonra da akabinde bu şey değil, hani oraya sokmayıp sigara izmalete attırmamak değil. Ama orada sigara ile ilgili temel bir davranış değişikliğiyle başka bir sonuç alabiliyorum. O yüzden ben mesela bu tarafta daha davranışı değiştirmeye odaklı oluyorum. E, sanki biraz da şey hissediyorum orada. Davranışı kalıp olarak e, değiştirmeyi başarırsan, beynin o tarafta bir şekilde bunu Doğru. rasyonize ettiğini düşünüyorum. Ama söz dediğim de gibi...
2: Hani Şeyi de arttırıyor, yani bir süre aynı davranış yaptıktan sonra davranışı, o davranışı yapma istatisinin oranı da artıyor. Ama orada şöyle bir şey var birisi kurallarla sosyal hayatın iş hayatının içerisindeki değiştirilen şeyler
0: bu onun kişiliğini veya yaş- işte orada Değil bir şeyin değiştirecek mi değiştirmeyecek mi farklı bir durum. Peki bu şey konusunda hani bir de buradan bize verilen bu kişilik ve karakteri e, gelişimi tarafında aile çok kıymetli e, ergenlik dönemi içinde şey içinde e, çocukluk döneminde de ve bize aslında bunun dışında da bir toplumsal rol aktarmaları var.
2: Yani mesela
0: kadın şey. rolü, erkek rolü, baba rolü. Şimdi mesela buradaki kişilik ve karakterin rolleri nereye koymak lazım? Bu kişilik bir bütün. Ama dediğim gibi ben mesela işte bir eşim, aynı zamanda bir e, şirket yöneticisiyim. Aynı zamanda işte bir hostum bu programın kabaca sunan kişisiyim. Dolayısıyla bir süre aslında benim rolüm var. Ve bunları bir kişiliğin içerisinde tutarlı şekilde tutan bir şey var. Bu rolleri nasıl öğreniyoruz çocuklukta? Anla soruyorum gene Erkan'cığım. Ee, hani o rolleri nasıl görüyoruz? Hayatta kişiliğimizi oluştururken bizi nasıl etkiliyor? Akabinde de bu rollerin problemlerini de sana soracağım. O tarafta da düşün erkancım hani. Ee, özellikle de bu şey konusu. Kadın rolü, erkek rolü. Ee, aile içerisinde işte şey falan diyoruz ya böyle. Erkeklik vazifelerini yerine getirmedi falan böyle. Hani o rollerin bizi sıkıştırdığı ilişkiler kısmını da sana soracağım. İlk soru roller nasıl oluşur? Çocuklukta, anılda. bizde
2: de... Roller direkt sosyal öğrenme ailenin ailen içerisindeki bir de dediğim gibi işte ailenin erkek çocuğu bizi seksiz yaklaşım çok yüksek olduğu için bizde kadın erkek ayrımlığıyla. Yani çocuklukta verilen görevler yapması be- be- çocuklar beklentiler çocuğun babadan gördükleri, annesinden babasından gördükleri, birbirleri arasında e, kurdukları iletişim e, toplumsal rollerini belirliyor. E, yani. Esas ergenlikte bu ergenlikten sonra sorumluluk sahibi olmak rolün en büyük belirleyici etkenlerinden birisi ee, aile. Mesela sorumluluk sahibi olmak değil, mesela çok koruyan, kollayan aileler kız çocuğu bir yere gitmesin, ondan sonra on sonra evinde olsun, otursun gibi yaklaşan ailelerde Gene ne oluyor? O kız da nasıl bir rol e, inşasına gidiyor? İşte kadın dediğin evinde oturur, dışarı çıkmaz. Ee, erkek dediğin işte çıkar ailesine bakar, ailesini direği gibi şeyler yaratıyor. Ondan sonrasında herhalde okul hayatı bittikten sonra bence en önemlisi iş hayatına girmesiyle birlikte şekillendiğini düşünüyorum bu kısım.
0: Peki, yani bu rolleri çocukluktan aileden, benzer şey belki de hep hani bu şey de olmayabilir. İşte okula gittik, çevremizde görerek bu rolleri öğreniyoruz. Kendi üzerimize de bir kimlik gibi bu rolleri yerleştiriyoruz. Bilmiyorum. Ama bu rollerin bir de çatışma tarafı var. Özellikle işte Aileye girdiği zaman senden beklenen bir baba rolü, bir eş rolü, erkeksen aynı zamanda kadından beklenen şeyler. Atıyorum işte bulaşığı yıkama işi, kadının işi. Eve para getirmek erkeğin işi. Kadın erkekten daha fazla para kazanmalı ya da erkek eşinden daha fazla kazanmalı gibi o rollerin getirdiği bazı toplumsal belki de temelde de doğru olmayan kalıplar var. Bunlar nasıl çatışmalar yaratıyor Erkan?
1: Abi orada ee, şöyle bakmamız lazım olayı. Sonuçta e, evlilik dediğimiz olay bir anlaşma. Karşılıklı olarak birbirimize vaatlerde bulunuyoruz. Burada bu çatışma ne zaman çıkıyor? Beklentilerimiz farklı olduğu zaman. Yani benim kendi aldığım e, kültürel yapı ya da şu ana kadar ki az önce Anıl'ın bahsetmiş olduğu kendime biçmiş olduğum rolün şekillenme yapısı aynı zamanda karşı tarafta karşı taraftan da beklentiler oluşturuyor bende. Az önce senin bahsettiğin işte kadın dediğin şöyle şöyle şöyle erkek dediğin böyle böyle doğru ya da değil bu tartışılda tartışma kısmı farklı bir tarafta ama belli bir kalıp içerisine geçiyor ve burada beklentiler birbirine ters düşmeye başladığı zaman çatışmalar ortaya çıkıyor zaten. Yani ana kendimeni burada beklenti olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki buranın bir de tabii en çatışmalı kısmı belki de şey kısmı. Ee, tabii kadın erkek rolleri toplumda iyi kötü karşımıza çıkan ee, belki şey olabilir hani e, vardır ya binom açıdan böyle e, yuvarlak böyle sağda ve solda e, en kötü ve en iyi örneklerin olduğu ortada da her şey daha böyle ortada normalize edildiği bir dünya. Dolayısıyla şimdi erkek kadın rol modelleri e, artık neredeyse tüm toplumlarda üç aşağı beş yukarı benzer şeylere sahip. İşte çocuğa bakma kabile de olsak kadın çocuğa bakmak durumunda ilk doğumdan itibaren hani erkek avlanmak zorunda. Modern çağa geldiğinde de şekil şemal değişiyor. Ama bu şey korunuyor. İşte Avrupa'ya gittiğinde de var. Tabii ki de diyorum işte burada hani Dost Hani erkek bulaşık makinesini dizerken e, karısına yardımcı olabilir. Bu bir şeydir, uçtur. E, hiçbir şeye dokunmuyordur. Karısı her şeyi yapıyordur ama adam işte çöpü bile atmaktan acizdir. O da bir uçtur ama hani ortada genelde bu rollerden çok sıkıntımız yok. Şimdi buranın bence en kritik, en çatışmalı kısmı eşcinsellik kısmı. Yani çocuğun bilmiyorum hani belki... Ee, ilk soru şu olmalı. Eşcinsel hissini, eşcinsel olduğu fikrini çocuk ilk ne zaman hisseder? Bilmiyorum. Anıl bunu ilk önce sana soracağım. Bir de e, mesela ergenlik muhtemelen bunu keşfettiği, böyle hissettiği bir durum. Ve şimdi bu durumda da mesela karşında bir e, erkek rolü ve bir kadın rolü var. Ve toplumun içerisinde oturmuş bir şey rolü yok. E, eşcinsel. eşcinsel rolü yok. E, hatta eşcinsellerde bile o dualist yaklaşımda şey var. Kendilerini aktif, pasif gibi e, konumlandırıyorlar. Kadın olsa da aslında o ilişkideki erkek rolünü oynayan bir kadın, kadın rolünü oynayan bir başka kadın gibi bir ayrıma doğru gidiyor. Çünkü elde ikili, siyah-beyaz gibi, e, sıcak-soğuk gibi, kadın-erkek gibi ikili bir dünya var elimizde. Dualist bir dünya var. Ya yani burada mesela eşcinselik ilk ne zaman kendini keşfediyor? Ne zaman fark eder? Bunun bir küçük yaşı var mı? En küçüğü nedir? E, akabinde bu, peki, bu insanlara nasıl bir rol model göstereceğiz? Ben mesela çocuğumun eşcinsel olduğu ile ilgili çok da hani açık bir aileyiz mesela. Çocuğum dedi ki bana bir erkek olarak ben erkeklerden hoşlanıyorum baba dedi. Ya ben çocuğuma bir erkek modelini empoze etmeli miyim? Hı hı. Bununla ilgili oluşabilecek çatışmalar ve bunlar aslında hani hakikaten sonrasında da e, muhtemelen hı. hayatında taşıyacağı çok büyük travmalar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani
2: çocuklukta belirgin bir şekilde eşcinsel eğilimi çıkan tablolar. Yani her çocuk aslında çocuklukta eşcinsel eğilimle yorgulanabilecek oyunlar oynarlar. Yani böyle ee, işte küçük erkek çocuklarının cinsel kimliğini kazanırken birbirlerine merak duymaları, ilgi duymaları, o cinsel enerjilerini o tarafa aktarmaları
0: çok görünen bir tablodur. Tamam, ama bunun direkt yani bir eşcinsellik bağı yok. Direkt diye bir şey yok.
2: E, sonrasında zaten hani genel tablo ilk başta şunun cevabını vermemiz lazım ki kimse bunun cevabını verebilmiyor. E, bu bir Bozukluk mudur? Bu bir yönelim midir, tercih midir? Yani çünkü hani beş cins sende büyük bir çoğunluğu ne diyor? Bu bir yönel, bu bir tercihtir, yönelim dildir. Yani benim kendi irademle bu tarafa doğru hareket ettiğim şeyler. Ee, farklı farklı şeyler var. Ergenlik sonrasına kadar e, karşı cinsle ilgi duyup onunla ilişkiye girip onunla birlikte olup e, belli bir yerden sonra e, işte kendi cinsinden ilgi duymaya ve onunla ilişkiye
0: girmeye, onunla birlikte bir şeyler paylaşmaya. ...başlayan kısım var. Bunlar da tercih olduğunu soruyorum. Bir paus edeceğim seni. Erkan bu tarafta sen bir de işte bu cinsel terapi kısmı var sende. Özellikle buna ilk farkına varma dönemiyle ilgili senin söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ee, i̇lk farkına varma dönemi ergenliğe denk geliyor abi sonuçta. Sonuçta e, cinsel haz nesnesini ne tarafa yönlendirdiğinizle alakalı. Az önce bahsettiğim bir yer vardı. Bu tercih mi, yönelim mi, mu kimse buna cevap veremiyor dedi. Ama bir dünyasındaki çok ağırlıklı bir kesim artık bunun bir tercih olduğunu, olarak zaten DSM'de artık yeri yok, çok uzun süredir yok zaten DSM'de
0: Bir tercihtir. <gülüyor> Okey. Ee, tekrar onunla döneceğim bu tarafta. Peki, ben mesela... Bu
1: rolle ilgili de abi, ben sabah çok <gülüyor> rastlantısı oldu bu konuya gireceğimizi hiç bilmiyordum ama bir yerde bir makaleye denk geldim. Bu olayla çok bağlantılı. Ee, belki sen de denk geldiğin için buraya geçmiş olabilirsin şu an. Homoseksüel evliliklerde evlet edinilen çocukların ilerideki psikiyatrik durumlarını incelemişler. Ha, Acaba bir farklılık olacak mı? Olmayacak mı? diye Ve yapılan çalışmalar yani bilim dünyası açısından fena olmayan bir çalışma. Sayılar itibariyle baktığımızda. Ve e, anlamlı bir fark bulunamamış. Hatta pozitif yönde bir eğilim var yani homoseksüel olarak evlat edilen çocukların ilerleyen zamanlardaki psikiyatrik ruh hallerinin daha sağlıklı kısma yakın olduğu görülüyor.
0: Ya dolayısıyla bu anlamda nazan
1: bertaraf etmiş aslında büyük bir eleştiriyi bertaraf etmişler durumda. Yani
0: Ama ya tabii burada işte şey, e, eşcinsel konusunda bitirdikten sonra belki bu çocuk kısmıyla ilgili ufak böyle eklemelerim olabilir. E peki benim çocuğumun eşcinsel olduğunu fark etti. Kadın, ya yani kız ya da erkek. Ee, dedi ki baba ben kızlardan şey yapayım, bir kızım var. Şimdi ben mesela kızımın bu kişilik oluşum, kimliğini oluşturduğu bu dönemde ne yapmalıyım? Yani e, bu şuna da çok bağlı. Atıyorum işte biraz böyle diyoruz ya işte Avrupa olsak belki o kadar da bir problem değil. Ama ben şimdi oğlumun eşcinselliğini özgürce yaşayabileceği, e, kendini rahat ifade edebileceği kimliğiyle Normal, yani gurur duymalık bir durum yok bunda. Normal olarak evet. yaşayabileceği bir toplumsal yapı'nın içerisinde değilim. Mesela ben bu tarafta ne yapmalıyım çocuğuma karşı? Şundan dolayı da soruyorum. Çünkü burada aslında benim baskıladığım her şeyin ileride muhtemelen travmatik bir sonucu olacak diye de korkuyorum. Bu konuda sen ne diyorsun Erkan?
1: Bununla ilgili abi e, Freud'a gelen bir mektup vardı. E, bahsettiğim olayı anlatıyor aslında. Kendi çocuğunun eşcinsel yönelimleri olduğunu fark eden bir anne yardım çağrısı olarak nasıl bir şey yapmalıyız çocuğa nasıl yardımcı olabilirsiniz diye bir mektup yazıyor ve bunun karşılığında verilen cevapta diyor ki benim şurada ofisim var. Dilerseniz gelirsiniz. Sizle bu konuyu işleyebiliriz diyor. Ama çocuğunuza değil yani sizin bu konuyu içselleştirmeniz ve bunu yönetmeyi öğrenmeniz gereken sizsiniz zaten. Tamam. Burda böyle... hani, nasıl abi, bir görüntülmeli ee, ben de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Ebeveynin terapi yoluyla bununla başa çıkma e, yöntemlerini öğrenmesi ve bunu yönetmeyi öğrenmesi gereken ebeveyn olduğunu düşünüyorum.
0: Sen ne diyorsun oğlum? Ee, ben,
2: hayatım bir kere genel yani, anlamda çok müdahaleyle devam ettiğini düşünmüyorum ama bu genellik eşcinsel... <Gülüyor> seçiminin e, kültür olarak bizdeki verdiği yani örnek Avrupa'ya göre, başka yerlere göre, ki bu kesinlikle bir kimlik seçimidir aynı zamanda. E, bize daha zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. E, ama böyle yani çok onun üzerine çalışalım, işte hani ne olursa zorlukla karşılaşmaz. Çok kişiden kişiye değişecek bir durummuş.
0: Karşılaması. Diyorsun göre. yani Avrupa vizesi. Çalışmayız <gülüyor> ne? Çocuğu alıp çocuğu orada. Hani... Yani toplumu
2: değiştiremeyeceğimiz için burada kişiyi topluma uydurmaya mı çalışıyoruz? Hani kişiyle çalışacağımız şey ne olur? Bunun kabulü mü? Toplumdan gelen sert tepkilerin kabulünü çalışmak mı olur? Ama işte bir şey işte. yani. şöyle,
0: şöyle sıkıntıları da var. Bu sadece böyle şey demek değil. Yani eşcinsel olduğu için e, toplumda göreceği bir tepki, sokakta bunu döverler başına bir iş gelirle ilgili değil. Şimdi bu çocuk gidecek lisedeyken başka bir erkeğe aşık olacak. Evet. Ve başka bir erkeğe aşık olduğu zaman, ben başka bir kadına aşık olduğumda ''Hayır Burak, senden hoşlanmadım'' cevabı benim egomu incitirken Ondan beni sevmedi, onun egosuna onu reddediyor değil, aynı zamanda kimliğini reddediyor olacak bir erkek. Yani o, Ve o, o mesela o yüzden beni biraz daha böyle Orada korkutuyor. öyle mi işliyordur acaba? Yani
2: sonuçta oradaki yine aşk nesnesi, sevgi nesnesi mi? Diyeyim? Yani sevgi yatırımı geri dönmüş olacak. Burada bunu hani ben aynı zamanda
0: homoseksüel olmamdan ş- dolayı reddediliyorum acaba. Evet. Ya yani bak bu tarafta şimdi şu şöyle bir şey olacak. Ee, normalde heteroseksüel olduğunu düşündüğüm bir adama. Bir homoseksüelin gidip de işte lise gibi ya çok kendini bu bilmediği. Burada zaten ilk şey abi neye elimi tutmasın abi ne yapıyorsun? Hani evet, evet, anladın Dolayısıyla burada olan bir sevgilim, duygunum değil. Temelde. Senin kimliğinin reddeki bir durum söz konusu evet, olacak. Öyle hisselleştirilebilirim. Ve, Benim işte bir daha özellikle bana bir Bunları şey yapabilmek çok zor. Hani kabullenebilmek, aşabilmek... Bunun bir travma olarak yaşadıktan sonra... Bu toplumun, toplumun kendisinin ilk önce kabullenmesi
2: lazım. Evet yani o taraftan LGBT... Işte LGBT demişim şey kimliğini... Yani homoseksüel... E, eşcinsel e, kimliğini, e, kimliğini... Toplumun bakış açısının değişmesi lazım ki... Rahdi
0: kimlik tercihin rahatça yaşayabilsin bunu
2: seçen kişilerde.
0: Peki buradan bir başka zor sorun var. Başka zor sorun da şu. çok güzel çalışmalar var bununla ilgili. Erkan'ın az önce söylediği şeyden dolayı çıktı. Ashkenazi çiftlerin çocuklarının normal psikolojileriyle ilgili sıkıntı olmadığıyla ilgili. Ya yani bunun sebebi şu olabilir. İşte çocuklara itfaiyeci gösterdiğin zaman bir erkek resmi gösteriyorsun. Bir polis gösterdiği zaman okulda e, hala sen ne olursa olsun mesela Noel baba gösteriyorsun. Noel anne göstermiyorsun. Ve hani e, biraz böyle şey olarak baktığımızda şu an hepimizin hayatında size din görevlisi desem gözünüzün önüne bir şey geliyor. Hatta şeyi hatırlarsınız. E, bence çok güzel bir e, sorudur. İşte bir doktor ameliyata giriyor. Ameliyat masasında e, birisi var. Tamam mı? Eşinin çocuğu ama onun çocuğu değil falan gibi bir sarı var. Hatırlıyor musun Erkan'ın? Yirmi yamalık oldu biraz ama. Evet, evet, konuşmadık artık. Tüm senin cerrah bayan ocağımca geldi. Evet. yani orada şey diye bakıyor. Hani, e, bab- babası... o. Hani diyor ki, masadakinin babası değil, ama masadaki onun çocuğu. Ve şey diyorsun yani, nasıl olur yani, nasıl... Başka hadi. bir
2: herif falan mı
0: diyor? Eşinin çocuğu diyor. E tamam abi, aslında kadın. Kadın, olabilir. Cerrah olabilir. kadın cerrahı olabilir, kadın cerrahın çocuğu olabilir evet. ama sen... Babası değeri aldıktan sonra şey düşünüyorsun. Doktorun hep erkek olabileceğini düşünüyorsun. Şimdi muhtemelen e, senin dediğin örnekte de çocuklar okula gidiyorlar. E, sosyalleşiyorlar ve çevrelerinde gördükleri rol modellerde hala kadın ve erkek rolü çok ayrı. Eşcinseller çocuklarında da belki travmanın ya da travma değil mi de e, psikolojik anlamda zorlanmamaların sebebi olabilir. Hani toplumun şeyi ne olursa hmm, olsun hmm, aslında bu şekilde öğretiliyor. E oyuncak seçiminde, ailelerin oyuncak almasında
2: yani hala erkek çocuğa, araba, kız çocuğa, bebek üzerinden giden şeyde hikaye anlatımlarında. Ders kitaplarında var bir dönem. Geçen sene mi çıkmıştı, bu sene mi ne çıkmıştı? Kimlik inşası üzerine erkek çocuklara o hikayeleri anlatılıp kız çocuklarına farklı şeyler anlatılıyor.
0: Peki yani bu şey mi? Bu arada tabii bu. Sanki bazen de şey oluyor. Bu biraz da toplum olduğu zaman inşa ettiğiniz şey. Bunun iyisi ve kötüsüymüş gibi konuşuyoruz. Yani ben şeyden emin değilim. Kızlar bebekle oynaması tukaka bir şey mi? Yani kastettiğim şey şu. Aslında toplum olarak bizim şu anki Bu, bu şu da demek değil. Toplumun yaptığı şey doğrudur içinde sormuyorum bunu. Ama belki bebekle oynamak, öbürünün askercilik oynaması, işte birine doktor oldukken öbürünün hasta oluyor olması falan, belki bize toplum olarak tutan şeylerden biridir de. Yani buna belki diyorum ya, biz biraz tukaka bakıyoruz bu duruma ama kimlik inşa ediyorlar, çocuklara bir rol veriyorlar deyip bir böyle e, belki de liberal yaklaşımdan dolayı bu. Yani çünkü herkes bireysel olarak istediğini seçebilmeli diye yaklaştığımız için. Bu kötü bir şey olmayabilir belki de. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erkan? Konuda ben özellikle
1: Anıl oyun olayına girecek diye bekliyordum.
0: Tamam. Önce sen tamam. soran.
1: Oraya kadar böyle ısıttın.
0: Isıttın, ısıttın,
1: ısıttın güzelce götürdün. Ben yanlış oluyorum. Ee, ileride- bu ön provalarda az önce çok da kabul etmesek de toplumun bize yüklemiş olduğu roller var. Ve bu rollerin hazırlık aşaması da oyun oluşturuyor. Bu oyunda bir
0: kızın bebekle oynaması ileride
1: ona aslında at edilen
0: özellikle bir hazırlık. Peki o zaman ona doğru ben topu atayım. Ee, to- kişiliği, karakteri, buna bağlı rolleri çocuğun <gülüyor> oyununda yönetmeye Sanki. Bence oyuncakla ben öğrenci Oyuncakla Yani öğrenmek şu
2: ebeveynin oyuncak seçimi çok net, çok keskin. Yani bu kız çocukları aldıkları hikaye kitaplarıyla, erkek çocukları aldıkları oyuncak seçimiyle çok keskin. Yani burada ben ona şekil verip verilmemesi tarafında değilim ama çocuğun özgürümce oyuncaklarını kendisinin seçebileceği. Yani ne o kız oyuncağı oynuyorsun oynuyorsun dendiği zaman çocuğa ya da ne o kız gibi oynuyorsun, kız gibi ağlıyorsun gibi laflar en primerde bizim onlara attığımız mesajlar. Ee, ya da işte şey, e, kız çocuğuna erkeklerle oynama. Erkek gibi
0: işte şeye, düz, düz duvara tırman. Hem kızlara, tır, kızlara karışıyoruz değil mi? Erkeğe de hiç karışmıyoruz yani.
2: Ya erkeğe de farklı yerden karışıyoruz. Nasıl
0: Sen de ona bir... evcilik oynama diyorsun. Şey diyorsun, kız gibi ağlama diyorsun. Aha, bak, bu çocuklar bak. ne çekmişler arkadaş. Sizde her konuştuğunda şey hissediyorum. Çocuklar amma çok travmalara mazukatıyor. Bizim zamanımızda bu travmalar yoktu. Hayat daha kolaydı. Çocuk yapmak, çocuk bakmak çok kolaydı. Şimdi çok zor geliyor. Yok çocuklar da...
1: Bizim gibi olmasınlar diye
0: uğraşıyoruz <gülüyor> Ben senden ben, memnunum Erkan. Niye öyle diyorsun ya? Yani? Anıl'dan da memnunum. Ee, <gülüyor> ben Özellikle hani Anıl'ım ve benim annem. E, burada kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Kimlik. Kimlik kimliklerimizde kişiliğimizin oluşturmasında. Olmasak bile olmazdık ya. Yani. Tabii canım. Yani hani bizim çok emekleri var. Ee... Problem çözme becerisinde aktif. <gülüyor> Ondan sonra
2: her türlü e, işi e, üstesinden gelebilme zorunluluğu, mod aktif.
0: Atar aktif. tutar aktif. <gülüyor> kaçar aktif. Sürekli aktif yani dolayısıyla buradan da e, kendilerine selam eder, bizi dinliyorlar eğer. Teşekkür ederim o varlıklarımızı onlara borçluyuz. E, eksik olur. olmasınlar. Zaten bunu hep bize hissettiriyorlar yani, yani varlığımızı onlara borçlu olduğumuzu. Ee, şey soracağım peki, bu kişilik konusuyla ilgili bir de e, ortalarda dolaşan testler var. Kişilik testleri. İşte e, ekşi sözlükle geçenlerde bir tanesi patladı. Bu e, 16% diye bir tanesi. E, Mars Briggs var galiba. Genelde kurumsal hayatta e, benim karşıma çıkar. Şimdi bu kişilik testlerinde de işte 100 tane soru veriyorlar genelde. Ya da işte 160 soru var. var ya. Emreki 560. Var. Ya sana şeyi soruyorlar işte. Çok ilginç bu. Bir de çok basit testler. Şöyle ki. Birinci sorular hep böyle şeyle ilgili. E, takım olma, takım oyunu oynama. E, bir şey mesela soru şey diyor. İşte e, bir davete gittiniz, hemen insanlarla kaynaşır mısınız yoksa işte mal mal kenarda bekler misiniz? Ya bunun cidden adam da biraz işe gireceğin evet, için Evet. Için, i̇şte ben mesela yapalım. şimdi bakıyorum, boş başvurdum hatırlıyorum ben çünkü Pfizer'da yapmışlardı bana satış pazarlama pozisyonu. Ben hep dışarıda gezmek, yeni insanlarla tanışmak falan. Şimdi bu kişilik testini yapınca. Hani karşılığında sonuçta bir rakam çıkıyor, bir şey çıkıyor ve sana diyor ki Sen böyle bir yok, kişilik yok, konsül bilmem ne falan diyor. Şimdi bu kişilik testinin bir, geçerliği var mı?
2: Kendi iç geçerliliği var. Yani arkada şey, bilimsel olarak ya, kendi içinde de geçerliliği var. İç geçerliliği var. Yani o ne demek? Dış yani? geçerliliği duruma göre değişir. Yani. yani... iç geçerlilik ne dış geçerlilik? Yani i̇ç geçerliliği kendi uyguladığı sorularla belli bir, bir, belirlediği işte bilmem kaç tane kişilik şeyi var. Ben çok bilmiyorum çünkü şey uygulamacısı da değilim. Onlardan birisini yerleştiriyorsun. Tamam. Sen husun diyor yani. İşveren de diyor sen bunu alırsan Aha. başına başını alırsın. Bunu alırsan bu senin işine yarar. Oradan sen sayarsın. ne diyorsun bu kişilik testleri için
0: Aykan?
1: E, kişilik testleri eğer e, karşı taraf samimi bir şekilde cevapladığını düşünüyorsak bilimsel altyapısı olan testler defalarca test edilmiş, bilimsel, gibi, bilimsel, bilimsel çalışmalarda ha. kullanılan
0: yani burada ben bir alt şey şundan dolayı itiraz edeceğim. Çünkü bu testi bana uyguladılar. Ee, gençken, ergendim, askeri lisede sana da yapmışlardır. Ben din adamı. O, yapılar, din adamı çıktım. Ben din adamı.
1: Doğru çıkmıştı abi.
0: Evet, tabii konuya kendi dinini kuracaklar diye bakmamışlardır sanırım. Yani din adamı derken. <gülüyor> <gülüyor> testi yapanlar bu adam kendi dinini kurmayı düşünüyor diye bakmamışlardır. Ya yani ş- şuradan da diyorum bu tarafta da. Ee, bir hatırlıyor musunuz? Barnum Forer etkisi diye konuştuğumuz bir konu vardı, hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, şeydir, Barnum Forer, Forer etkisinde bütün sınıfa bir kağıt verilir. Herkes de üstünde ismi yazıyordur. Der ki mesela Anıl için, e, Anıl işte bazen kendini kötü hissettiğin oluyor, bazen de iyi hissediyorsun. Karşına bir insan çıktığı zaman duygularını açmakta bazen zorlandığını oluyor falan diyerekten böyle bir metin var. Erkan'a bir metin vermişler, Burak'a bir metin vermişler. Herkesin ismiyle geliyor. Herkese de soruyorlar bu metin ne kadar size anlatıyor. 5 üzerinden puan vermesini istiyorlar. Ortalaması 4.6. Yani o metinin hepsine bakan insanlar, kendi isimleriyle özel olarak gelmiş metinlerde metinleri kendini anlattı düşünülüyor. İlginç kısım şu, metinlerin hepsi aynı. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Ve şimdi burada şey kısmında da bu doğrulama eğilimi dediğimiz olay açığa çıkıyor. Şu, şu, şu. Çok özür. Tamam. Kişilik testlerinde de şöyle bir durum oluyor. Sana diyor ki adam, sende liderlik vasıpları var. Şimdi ben liderlik vasıpları var kısmını alıp okumaya başlayınca evet diyorum. Ben ayrı bu anlatılan gibiyim. Diğer şimdi ben bunu sıklıkla şöyle yapıyorum. Bu testi yapan arkadaşlara getiriyorum. Mesela çözdürüyorum evden böyle internetten bulduğum bir testi. Çıkan sonuç atıyorum. Konsül kişilik gibi çıktı. Ben ona lideri okuyorum. Lider bak böyle böyle Abi de evet ya aynen ben nereden bildim falan. O yüzden yani bu konunun bilimselliği benim için çok ciddi tartışmalı. Hatta ben bilimsel olduğunu kabul etmiyorum. Yani o şey yok bende. Şey,
2: yani MMP'in ki bilimsel. Yani şöyle yalan, yap- yanlışlayamadığın için anlatılmadığın için. Yanlışlayamadığın için bilimsel doğru diye bir şey yok. Bilimsel, bilimsel zaman, varsa bir kere bir, bilimsel yani yanlışlayamamak da onun bilimsel olduğunu gösterir bir kere. Bir şey no. yanlışlayamıyorsan no. bilimin şeylerinden
0: birisidir. Yani sonra geçerli şöyle söyleyeceğim. Uzaylıların varlığı ile ilgili ben uzaylıların varlığını yanlışlayamam da doğrulayamam da. Evet. Evet, onu bilimsel yapmaz. Tamam. Şunu
2: söyleyeyim. Diğer taraftan iç geçerlilik yani e, örneklem sayısı çok yüksek. iç geçerli araştırdıklar istersen bak ona. E, iç geçerlilikle iç tutarlılık diye iki tane etken var. Test ve ölçekleri geliştirirken iç ve, tar- iç ve e, dış geçerli, yüksek olan testlerden birisi. Hı hı. O eylemle bakarsak, birçok çocuk testi, birçok çocuk testi, benzer şekilde, yani akla uygun olmayabilir. Ama, ama bilimsel işte,
0: olarak bunun karşısına çıkıp, bunun çalışmayı yapıp ortaya koymak gerekiyor. Tamam, tamam. Ama, ama bu tarafta da şöyle bir duruma işte. Bu şeye benziyor abim, yay burcunun özelliklerini okumakla, diğerini okumak arasındaki farktan hiçbir fark yok. Bunun sadece bilimsel, rakamsal bir şeyleri uydurulmuş durumda. Bu yanlışlanamaz kısmı zaten Hı. ben şeyler yani, kabul etmiyorum. Uydurulmuş
2: olmaz, imkanı yok. Çünkü bununla ilgili Minnesota ölçeğinin ee, bir üniversite çıkartıyor. Bir sürü bunun arkasında doçent vesaire ve iç geçeçer liseleri var. Bunu dersek birçok işimize gelmeyecek durum içinde şunu diyebiliriz. Ya bu bilimsel değil deyip geçiyoruz. Hayır ama bize bu,
0: yakışmaz da. bunu böyle deyip geçmek. Tamam yani. ama kastettiğim şey o değil. Ya bunun bu üzerinde çalışın,
2: yanlış değilim. Tamam. Oldun çok sağlam bir argüman koyarız. Tarihe geçiriz bunu
0: koyduğumuz. Tamam ama bu tarafta şüpheci olmak lazım. Elimizde bu, çünkü şimdi sana ya. ben dedim ki Anıl, liderlik özelliklerim var. O metni okudum. Sen de evet ben böyleyim dedim Şimdi, şimdi bunu ben nasıl ölçebilirim ki? S- Tesis olarak.
2: İşte onun testi nasıl ölçtüğü kısmına e, girip bakmamız lazım. Benim bu yetenekliğim tamam, yok. Okay. Ama şunu söyleyeyim. Yani e, şu noktada işte enegram benzer şekilde başka bir şeyin senin kimliğini kimliğine, kişiliğine ilgili bilgi vermesi noktasında ve bunu parçalara bölmesi noktasında en büyük eleştiri şudur. Hepsinden zaten biraz sende bulunabilir. Birazı bir bütünü ifade eder mi etmez mi tartışılır. Bunların en çok kullanıldığı yerde zaten bu yüzden böyle olmalarından dolayı kurumsal yaşam işte ya da plaza yaşamı
0: çünkü oraya hizmet eden şeyler bunlar. Ben şeyde de düşünmüyorum. Yani şöyle oluyor çünkü İK'daki adam bunu yapıyor. çıkan sonuca bakıp senin e, geleceğin yöneticisi olup olmayacağına karar veriyor. Ama benim zaten cevaplarına bakıp e, ha bundan dolayı sormuşlar. Molayenfer diye cevap verdiğim bir şey. Zaten bilimsel anlamda da 2000'lerde çok tutmuştu. 2000'lerin yani. başında herkes bunu Sen oldu. ne diyorsun Erkan? Biz de burada biraz kendimiz karşılıklı yan yana olunca biraz daha pratik oldu tartışmak. Sen bu kişisel <gülüyor> testleri konusunda nasıl bakıyorsun? Ben şöyle bakıyorum sonuçta testi işte, e, kayıtlı... biraz daha arttırabilir miyiz zaten? Kanıta
1: dayalı bilimin içerisinde kullandığımız şeyler, bu ölçekler. Ve bunların yaratılış şekli de bilimin altyapısına uygun şekilde. Az önce bahsettiğin gibi bilerek manipüle etmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ama bunun önüne mümkün olduğunca geçmek için çapraz sorgulama yapıyor. Aynı şeyi birden farklı şekilde sorup kendi az önce bahsettiği iç tutarlığı yakalamaya çalışıyor test kendi içerisinde. Ama
0: benim itirazım sadece o değil. Benim sadece itirazım o değil. Benim itirazım şuna. Ben sana dedim ki ölçtüm. Tamam mı? Soruları cevapladın. Sana dedim ki Erkan Damar sen de abicim plus olacak şey var. Sen de şimdi bunun doğru olup olmadığını saptanmasını nasıl yapacağız? Yani bu sana dedim ki bilmem ne kişilik tipisin. Şunlar şunlar şunlar senin temel özelliklerin. Şimdi senin bu kişilik tipinin gerçek olup olmadığını nasıl saptayacağım? Anladın Kesinlikle mı demek ki?
1: Sonuçta bizim, bizim ad
0: bahsettiğimiz ölçek,
1: ölçekleri biz klinikte kullanırken tanı koyma maksatını kullanmıyoruz zaten. Ya... ...mevcut, daha önce koyulmuş olan bir tanı üzerinde... gelişimin iyileşme faktörlerini değerlendirme açısından kullanıyoruz. Yani öncesinde nasıldı, şimdi nasıl oldu. Ya da diğer bir kanalda da bir karara doğru giderken... ...destek vermesi açısından kullanıyoruz. Yoksa tanıyı bu testle beraber... koyuyoruz zaten normalde.
0: Tamam, mesela bak şimdi... E, ...başlık söyleyeceğim sana, böyle fikir vermesi için. Mesela mimar, mantıkçı, buyurucu, tartışmacı, savunucu, ara bulucu, önder... Kampanyacı, lojistikçi, savunmacı, yönetici, konsül. Tamam Ve devam ediyor. Becerikli, maceracı, girişimci, eğlendirici. Mesela ben bu başlıklara baktığımda tartışmacı dediğin adam benim. Başlık için şey söylüyorum hani böyle bir, bir seçim yapacak olsam ben kesin tartışmacıyım. Şimdi bana mesela konsül kişilik diyor. Bana diyor ki, caizse, tabiri caizse popülerdirler. Oldukça yargın bir kişilik tipi olmalarını, nüfusun yüzde on ikisini oluşturmaları düşününce mantıklı. Lisede sınıfın Amigo kızları, futbol takımının oyun kurucusu. Ortama belirlenler, bütün dikkatleri üzerine çekerler. Takımına zafer ve ün yolunda liderlik ederler. Ya yani bu... Hı. Bir anlattır. Bilimsel bir testin... Bilimsel bir testin. Bilimsel testi testi testin Ben orayı kaçırdım. 10, 16 16 personalities diye bilimsel olduğunu iddia eden testlerden bir tanesi. Ben konsul çıkmıştım mesela bu testte. Bu konsul da bu. Şey, ben bu
2: testi bilmiyorum ama MMP için şunu söyleyebilirim, birçok araştırmada kullanılıyor yani.
0: Bir, bir de çok özel, bu, bu çok özür diliyorum. Mesela şeyde çok bayılıyorum. Bu kişilik tipiyle ilgili bu dolandırıcı arkadaşlar, senin bugün attığın homeopati gibi, hemen abicim arkasına, götüne affedersin, bir tane ünlüyü yapıştırıyorlar. Konsül kişilik tipi kim? Bill Clinton, <gülüyor> Taylor Swift. Tamam mı? Steve var. Harvey, hani şey diyorsun, abi işte ya Einstein de benim kişilik tipimmiş. Yani şu an o yüzden diyorum hani çok şey böyle hani Burç'tan hiç bu farkı yok anladın mı? Sen mesela ne zaman gittin bir kliniğe bu testi yaptın da yalnız şöyle güzel artık bir şey. bu olduğuna karar verdi yani.
2: Şurada bak verdiğin örnekte şöyle güzel bir şey Şunu söyleyeyim kişilik oluşumunda da kişilikte de önemli etkenlerden birisi o dedin ya oluşumunda birine benzemeli biliyor musun? Kişiliği biz çocukluktan sonra öğrendiğimiz şeyler neden ergenlikte bir rol model alma üzerine konuşuyoruz? Çünkü ondan aldığı modellemeyle, öğrenmeyle kişiliği öğreniyor. Burada da aslında desteklediği şey ne? Sen buna benziyorsan, daha
0: iyi bir rol modeline benziyorsan, bu kişilik tipi, demek ki daha iyi geliyor. Oradan satıyor bu testi. Aa, i̇şte bilemiyorum. Ya ben mesela Bill Clinton'la e, buradaki Taylor Swift arasında bir <gülüyor> benzerlik göremiyorum mesela hani kişilik anlamında da. Jennifer Lopez'le Taylor Swift'i görüyorum ama zaten buranın yarısı yargıcı. Yani Ünlü oldukları için şimdi baktığında. Kişilik tipleri konusunda ben soru işaretim arkadaşım. Gerekiyorsa bu şeyleri, tipleri değil pardon, testleri konusunda bununla ilgili gerekiyorsa yeni bir program yapalım, kenara atalım. Ben bunu güvenilir bulmuyorum. E, i̇nsanları kategorileri ayırmak için pratik olabilir. İşte bir arkadaşımız da şimdi ilgileniyor. İşte Ennegram diye bir şey. Ben dörtmişim tam dokuz. Kendi aralarında kızlar şey diye konuşuyoruz. Bunun eğitimine gidenler falan. Aa görüyor musun? Tipik bir dokuz falan diyerekten. Yani şey yapıyorsun hani... Ee, o doğrulama elimde olduğu gibi. Ben işte çay seviyorum, ee, kahve seviyorum, sıcak içecek seviyorum. E o zaman diyorsun işte 9. Çünkü niye? Çünkü sıcak kanlılar falan gibi. Böyle bir saçma çıkarma doğru geliyor. Oradaki gidiyor.
2: ihtiyacı belirlemek lazım. Orada şöyle bir şey var. Gidenlerin hepsinde de temel kitle olarak, hepsinde diye genellemiyorum ama hepimizde şöyle bir ihtiyaç var. Kim olduğumuzu bilme ihtiyacımız var. Yani yaşama, yaşamdaki pozisyonumuzu alabilmek için ben kimin sorusunun cevabını vermek lazım. Belki bu testlerin bu kadar insanlar için tercih ediliyor ya da enegram gibi kişilik tiplerinin birkaç tane daha vardı. Belirleniyor olmasının konfor alanı şu. Kim olduğunun cevabını verdiği için ya da karşısındakinin kim olduğunun cevabını oradan 4 veya 9 diye kategorize edip verebildiği için daha yaşanılabilir, daha kolay. Belki problemleri ne oluyor? Bu 9 orada bir sonrası davranalım diyor ki dokuza şöyle davranacaksın diyor. 9'a böyle gideceksin diyor. Hatta 4 kızlarının düşürebilmek üzerine çıkarımlar da yapabiliyor. Hayır bir de, bir de mesela bu arada
0: bu enagram kısmıyla ilgili biraz böyle arkadaşı sıkıştırınca diyor ki o 9 ama diyor Dörtten de, hani var. 4'ten geçtiği bir şey vardı. Tıpkı böyle şey gibi. Yükseleni bilmem ne gibi. Anladın mı? Hani abi öyle bir şey yapıyorsun ki herkes için geçerli bir şey oluşturmaya çalışıyorsun. Doğal olarak da yani burada mesela şey daha doğrusu hani Jung'un yaklaşımı. Aslında Sınırsız sayıda kişilik var abi. Yani bunun bir şey yok. Elbette sen bunu kalıplara oturtmak istersen benzerleri, yakınları yakalayıp Beşlemi bir şey açmanız.
2: olduğunu söyleniyor bunun. işte dışa dönük, nevrotik, ee, paylaşımcı, sevecen gibi. Tam şimdi sana belli bir 5 tane tipi var. Onun üzerine şekillendi. Ama kişilik dediğin şey aslında yaşam boyu devam eden bizim de sorunlara karşı, problemlere karşı ya da iyi durumlara karşı mutluluk, öfke ve benzeri tercihleri alıp yanıt olarak yorumlara verdiğimiz kısmımız. Yani kişilik bizim
0: benliğimizin görünen kısmı
1: olduğunu
0: düşünüyorum. Peki o zaman şimdi kapatacağız programa. Ha sonucu Erkan. Abi şöyle ben e, kategorize etmenin
1: önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bunu şu an ne kadar magazin anlamda kullanılmasını doğru bulmasak da e, çok fazla girmedik. Bu programda konusu olduğunu düşünmüyorum aslında. Sonuçta kişilik bozuklukları var. Bozukluklar normalde var olan kişilik tiplerinin uç noktalara geçmiş hale. Yani toplumla ilgili o bağın koptuğu, toplumdaki kabulden dışarıya çıkan ve işlevselliğin bozulduğu durumlar var kişilik bozuklukları Ve bunu klinik anlamda tartışabilmek için, anlamlandırabilmek için, tedavi modüliteleri oluşturabilmek için belli kategorilere ayırmak zorundayız. Bu ta- kategorileri ayırdıktan sonra, bozukluk kısmını ayırdıktan sonra bunların daha yumuşak kısımları aslında kişilik tipleri. Hı hı. ve kategori Yani böyle parçalayamak i̇şte, sonuçta o hiç... kategorilere ayırmak zorundayız. Ben öyle ya da böyle... Magazinal kısmını gene dışarıda tutuyorum olayın ama kategorize etmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Okey. Bu tarafta şeye itirazım yok. Hani alırsın adamı, karşında seans yaparsın, sorarsın, edersin, zaman ayırırsın. Ama diyorum ya, şu an böyle hani önüne bir e, Onedio testi gibi internete karşına çıkmış, 10 tane soruya cevap verip, sen aslında dışa dönüksün, insanlar sana hasta oluyor, bilmem ne gibi... Niye bu kadar seviyorlar bunu peki? Niye bu kadar? Çünkü metinlerin hepsi senin egonu besleyecek metinler. Diyor ki mesela dışa dönüksün, herkes elbise giydiği zaman, biz mesela yapmıştık, hatırlıyorum ya. Elbiseyi forum... el gözüyorduk, çok insanları Yok yok, forum yapılan? Yani alışveriş merkezleri için yaptığımız uygulamalar bir tanesi şuydu. E, moda uygulamasıydı, e, senin tarzın hangisi diye bu uygulama yaptık. Tamam, giriyorsun, uygulamadan gece ayakkabısı seçiyorsun, e, spor ayakkabısı seçiyorsun. İşte, hani Sen ayakkabılar geliyor, bir tane seçiyorsun. E, elbiseler geliyor, pijamamı seçiyorsun, gece elbiselerini seçiyorsun. Sonra sana şöyle demeye başlıyor. Mesela pijama seçtiyse Metin ona göre yazmıştık. Diyor ki sen rahatlığı seven bir insansın. Ev insanısın. Dışarı çıkmayı sevmiyorsun ama dışarı çıktığın zaman bütün bakışlar senin üstünde.
2: Vergi Bı- Aynen
0: hani sonuçta biz bunu affedersin. Açarsın. Burada erkan dedi, dediğinde kategorizasyona itirazım yok benim. Yani. Ya o çünkü başka bir şey. Ama buradaki özellikle kişilik testleri diye piyasada olan testleri ne yazık ki ben hani şey olduğunu düşünmüyorum. Onları bu kadar anlatarak prim vermeyelim zaten.
1: Bektim Mesela bakmıyorum. De- Do-
0: Bu programda... Şey abi, söyle Arkan.
1: Doğu Demirkoğlu'nun standa bunda daha bahsettiği bir yer vardı. Anlıyor ya. Hangi bilim adamısın? Hani bilim adamı olduğunla ilgili bir <gülüyor> yok zaten de. Acaba hangi süsün sen? <gülüyor>
0: hangi bilim adamısın yani <gülüyor> testi? <testemem. gülüyor> yani burada ben programdan gerçekten insanlara kalacaksa şöyle bir şeyin kalmasını çok isterim. Ee, Barnum forer etkisi. Yazın Google abi, ekşi sözlükte çıkıyor. Bir bakın hani... Barnum-Forel etkisi şunun için önemli, falcıya gidiyorsun sana fal okuyor ya, orada da çalışıyor abi. Bu cold reading diyorlar, soğuk okuma. Senin kaşından gözünden adam akılıyor. Mesela Barnum-Forel'in metninden bir şey okumak istiyorum böyle fikir vermesi için. Başkalarının sizi beğenmesine, size hayran olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz ama aynı zamanda kendinize karşı eleştirel olmaya da eğilimlisiniz. Kişiliğinizin bazı zayıf yönleri var ama genelde bunları telafi etmeyi başarıyorsunuz. Kendi yararınıza çevirebileceğiniz halde kullanmadığınız önemli bir kapasiteye sahipsiniz. Aynı ben. Ve özgüvenli gözükürken içten içe kaygılı ve güvensizsiniz. Şimdi abi tabii ki de benim zaman zaman güvensiz hissettiğim, zaman zaman kaygılı olduğum zaman ya da çok özgüvenli olduğum zaman var. Hani şey gibi oluyor. Mesela şöyle demiş. Kendilerinizi başkalarına açarken çok açık, çok içten olmayı akıllıca buluyorsunuz. Bazı zamanlar dışa dönük, sokulgan ve sosyalsiniz. Bazı zamanlarsa içe dönük. E zaten abi yani şu an insanlar ne yapıyor? Bunu okuduğun zaman metni ya da falcı sana falda böyle bir şey söyledi, burucunda gördün de sen diyorsun tabi diyorsun ya ben dışa dönüp yani oradaki bir şeyi alıp kendine bağlayıp ona devam ediyorsun. Dolayısıyla bu e, ne diyeyim sözde bilimci bu arkadaşlara şey yapmayın. Baharın folderi öğrenin bizi dinleyenler. Bir bu. Bir de çok hızlı soru cevap yapacağız şimdi. Çok hızlı ilk aklınıza geleni söyleyeceksiniz.
1: Oo, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, evet, sana okay.
0: şimdi uzaklardaki Erkan'a soruyorum.
1: Tamam. tamam abi.
0: Aklına gelen ilk kişiliksiz kim? Hayda. Çok düşünün Erkan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ona soruyorum. Bana bir tane karaktersiz tamam, sorun. Ben... <gülüyor> karaktersiz <gibi> kişiliksiz yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani kişilik tiplerinden, karakterden bahsediyoruz da programın sonunda doğru karakter değil mi? Hani ee, genel anlamıyla, e, bundan da bir böyle bahsetmek lazım sanki ülkemize. 125 gram iyi niyet, 35
2: gram kutuptan <gülüyor> sevgisi, 22,5 gram şey, e, empati,
0: al sana kişilikli birisi işte. Empati şart diyorsun. Empati şart. Benim de en kötü... Tamam bir... ama Erkan'cım düşündüysen söyle, o kişiliksiz kim?
1: <gülüyor> ee, cevap vermeyeyim abi. Arkada iz bırakmayalım.
0: Ya değil mi? Yani peki şey, toplumun kişiliği var mı? Oo, o Bir lazım. de ben hala
1: askerim yani, onu da hatırlatayım.
0: <gülüyor> i̇şte senin gördüğün kişiliksiz insan sayısı bu trend hepimizden fazladır Erkan, o yüzden de bu olay. Ben şu şey anlamda, askere çok insan ki bu anlamında. Hani... <gülüyor> yani denklem olarak, sonuçta biz ajansta 30 kişiyiz, 40 kişiyiz, günde 10 gördüğümüz adam sayısı 50. Ama senin öyle mi? Dolayısıyla hani denk gelen daha çoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Bir de şey belki yapılabilir programın sonunda. Karaktersizliği söylemek istedim. Yok, karaktersizliği gazeteden falan okuyabiliyorsun. Anlıyorsun karaktersizliliklerinden. Sosyal mesajlarımızı da verdikten sonra günün anlam ve ilgili... <gülüyor> Programı kapatıyorum. Arkada bir şarkıyla kapatmak istiyorum. O şiir sever.
1: Hangi şarkıyla abi? <gülüyor> <gülüyor>
2: Matematikleştirme benim
0: Aa, Ama beni kategorize etme, diyor Erkan. Bak diyeyim sana. Sabri mesaj Mezaj için. bir programından sonuna geldik. Hareketli, heyecanlı bir program oldu. Ee, açıkçası Anıl'la yan yana olmanın avantajını kullandık. Ee, Erkan, Türkiye'ye geldiğinde de üç kişi beraber oturup yüzle bakarak yapalım programı. Sanırım o zaman daha da keyifli olacaktır. Ee, Erkan'ın bağlantısı bugün iyiydi. Ee, öncelikle
1: bu... ara ara koptum herhalde abi ama bazı yerleri çünkü kesik kesik cevap vermiş olabilirim tam anlamadığım yerler oluyordu. Bu kısımlar
0: Anıl'ın boş boş konuştu kısımlar. Şey değil yani çok önemli bir şey. <gülüyor> çok teşekkürler Hakan'cım. Anıl'cım çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.